0: Mi Gym en Casa, episodio 323 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Si sí, hoy por fin vamos a hablar de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente soy Sergio Catalán de migymencasa.com la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material sea cual sea tu nivel ya sabes simplemente entras ahí y das al botón amarillo Hazte socio y sigue las instrucciones bien tengo que anunciaros algo antes de pasar a la entrevista con Miriam eh, hasta ahora estaba sacando un curso o un plan mensual desde hace tiempo eh, imagino también que lo habéis notado, espero que lo hayáis notado, la calidad de los cursos y de los planes va subiendo, calidad de edición, calidad de sonido, que un vídeo que pudiera durar 10 minutos que sean dos, ¿vale? Para condensar la información, oye, que, que ganáis tiempo e ir directamente al grano. Y bueno, al final los planes también son más, más complejos, ya os digo, pues que intento hacerlo mejor y... El ritmo que me había autoimpuesto de un curso, un plan mensual, pues la verdad que es demasiado alto y al final llega un momento que he tenido que elegir. De hecho, me he dado cuenta esta semana pasada cuando estaba preparando el, el plan de fuerza para, para corredores que he dicho, mira, eh, va a salir bien a secas si lo sacas cuando hay que sacarlo, cuando he dicho es que lo hay que sacarlo. Pero si lo quieres hacer bien, 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 quieres hacerlo muy bien, estar muy orgulloso del trabajo que has hecho, pues va a tener que esperar. Así que... Eh, ha sido claro, mejor calidad que cantidad. Lo que os digo cuando hacemos la técnica de los ejercicios, mejor poco que muy bien hecho, que no malo y mal hecho. Así que, coño, pues habrá que empezar por uno mismo, ¿no? Así que por eso siento que, bueno, pues que no va a haber un curso y un plan cada mes, pero estoy seguro de que va a ser mejor. De hecho, los que. lo habréis notado, los cursos que grabé, esto, este proyecto lleva ya en torno a 5 años. Al principio, pues no tiene nada que ver en calidad frente a los últimos. Con lo cual lo que quiero es. Que se parezcan más a los últimos, incluso que sean mejores. De hecho, estoy haciendo pruebas y demás, de ediciones, bueno, y historias, para, ya os digo, para daros el mejor material. Así que por ello, pues voy a ir a la calidad en detrimento de esa cantidad. Los socios ya lo sabéis, os avisé la semana pasada en el grupo de Telegram y por correo. Así que bueno, entiendo. O sea, creo que es la, la decisión correcta. ¿Vale? No hay mucho más que decir. Es decir, saco, saco mucho irregular o algo muy muy bueno y menos creo que la decisión está clara ¿no? además también quiero, voy a sacar solo un podcast semanal en vez de dos porque ya os digo, es que me quiero centrar en hacer las cosas bien con gusto, sin prisa y, y disfrutando de lo que hago que creo que es fundamental y además se nota en el resultado y bueno, pues por todo ello os hago este anuncio de que ahora ah, pues por supuesto habrá cursos nuevos, habrá planes nuevos regrabaré cursos antiguos, pero yo voy a seguir trabajando en ello y cuando estén preparados pues saldrán a la luz, ¿vale? Pero no ese ritmo fijo que había hasta ahora. Como os digo, episodio todos los lunes del podcast y los socios seguir, seguiremos teniendo seguiréis teniendo el directo mensual para resolver dudas, eso sí, será lo largo que tenga que ser hasta que resuelva todas, dure lo que dure. Y también haremos un episodio temático sobre un tema en particular. En este caso, el de este mes de junio va a ser de hablar Combinar calistenia con ejercicios de pesas, que es un tema bastante recurrente y quiero meterme en detalle a hablar sobre él, así que ese será el contenido que vamos a tener. Bien, y para muestra un botón, eh, sé que os encantan las entrevistas, sé que hace mucho que no hacía, <risa> yo sigo intentando, yo lanzo la caña a ver si alguien viene, o sea, sigo lanzando la caña, pero sí que es verdad que últimamente lo había dejado un poco de lado. Intentando hacer episodios más chulos, más interesantes para vosotros, aunque sean menos, pues he conseguido traer a Miriam. Así que Miriam es Miriam Cubas, es profesora de prehistoria en la Universidad de Oviedo, es investigadora, sobre todo especializada en el neolítico, cuando pasamos del paleolítico a consumir ya pues eh, productos agrícolas y ganaderos. Es una... O sea, la entrevista ha estado bastante chula, Miriam se ha prestado a... A abrir un poco de debate la pregunta antes oye mira te atreves a que nos metamos aquí sí guay y así que bueno la entrevista creo que es que es muy chula eh, muy interesante y creo que a pesar de hablar de cosas un poco científicas y de hallazgos bueno es súper amena y bueno creo que podéis sacar algo en claro como siempre os digo abrir la mente no os dejáis guiar por etiquetas del tipo que sean vale tampoco la o sea, Tampoco de lo que diga yo, sino simplemente pues escuchad, sed críticos con la información y bueno, y espero que la entrevista de, de Miriam os ayude a ampliar la perspectiva pues de este punto de vista paleolítico, el mundillo paleolítico y demás. Así que lo dicho, eh, pues ya sin más, os dejo con la entrevista con Miriam. Muy buenas Miriam, bienvenida al podcast.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, primero agradecerte que te has prestado a, a la entrevista va a haber alguna pregunta un poco difícil al final <risa> ya estamos hablando de ello y bueno, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas
1: Bueno, pues yo soy Miriam eh, soy investigadora mi trabajo se centra sobre todo en el estudio del neolítico que es uno de, bueno, una de las etapas de la historia de la humanidad y sobre todo intenta afrontar el estudio de esta, de esta etapa histórica a través del de, pues de la investigación en los materiales cerámicos ¿Por qué el neolítico? Bueno, pues estudio el neolítico porque fue en este momento cuando se introduce la agricultura y la, y la ganadería eh, en todo el continente europeo y esto supone un cambio, un cambio en la alimentación de los grupos humanos y bueno, es uno de los momentos más interesantes de investigación en prehistoria y es básicamente a esto a lo, que, a lo que dedico mi actividad investigadora. Soy profesora de prehistoria en la Universidad de Oviedo y obviamente investigadora colaboradora con muchas instituciones diferentes, pues en el norte peninsular, me he movido por distintas universidades, distintos centros de investigación, y básicamente esa soy yo, investigadora en prehistoria reciente.
0: Perfecto, o sea, vamos a hablar sobre todo, además en la entrevista, del, del mesolítico, ¿no? O...
1: Vamos a hablar de neolítico. De neolítico,
0: ya, vale. vale. Uh -huh. Cuéntanos qué es el neolítico, cuándo comienza, bueno, dependerá también de la zona, imagino. Uh -huh. eh, háblanos un poco más así profundizar ahí.
1: Bueno, pues a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que el neolítico es una de las grandes etapas de la historia de la humanidad, ¿no? Estas cosas grandilocuentes que nos encantan a todos cuando hablamos de la, de, de la cosa a la que nos dedicamos. Pero es verdad que sí es, es un poco una etapa que marca un antes y un después, ¿no? A lo largo de toda la prehistoria lo que se ven sobre todo son dos tipos de, de organizaciones, de adaptaciones al medio, de grupos humanos y uno son cazadores-recolectores, que es lo que se da a lo largo de casi toda la prehistoria, desde nuestros orígenes hasta básicamente hace unos 7.000 o 8.000 años, Lugar, según las distintas zonas y a partir de esa cronología se cambia bastante la organización de los grupos humanos y sobre todo su subsistencia ¿no? las comunidades humanas dejamos de ser cazadores-recolectores y, y vamos a centrar en, bueno, nuestra forma de conseguir los alimentos en lo que se llama la economía de producción y esto supone que se introduce la agricultura y la ganadería en distintas zonas del mundo en distintas cronologías que bueno en, en el caso de la península ibérica está bastante bien relacionado con, con la expansión de la agricultura y la ganadería desde el Próximo Oriente, que llegaría a la península hace aproximadamente unos 8.000 años más bien, y al norte de la península ibérica, que es mi zona especial de estudio, hace unos 7.000 años. Entonces, bueno, eh, básicamente vamos a hablar de neolítico, que es ese momento cuando se introduce la agricultura de los cereales y cuando se introduce la ganadería pues, de animales domésticos, lo que nosotros conocemos como las ovejas, las cabras o las vacas domésticas que empiezan a consumirse a partir de, de estas cronologías.
0: Mira, ya saco algo interesante, que es que yo siempre había pensado que el neolítico, solemos decir, hace 10.000 años y ya estamos hablando de 7.000, ¿no? Ya estamos acotando un poco más ese paso en el bueno,
1: tiempo. Claro, es que depende de las zonas, porque puedes hablar de hace uh -huh. 10.000 años, si estás hablando de Próximo Oriente, de las evidencias más antiguas, si estás hablando de la Península Ibérica, estás hablando de hace 7.000 años. Dentro de la Península Ibérica son distintas zonas que van, que van adoptando esta economía en distintas cronologías. No es un proceso uniforme, para nada, no es un proceso uniforme en Europa. Y tiene distintos mecanismos de introducción y, obviamente, distintos mecanismos de adaptación. Porque cuando aparece la agricultura y la, economía, de, y la ganadería, perdón, obviamente esto aparece eh, sobre un sustrato previo. Me refiero, ya había grupos que habitaban Europa en esos momentos. Entonces, cuando se introduce esta nueva base económica y nuevos grupos que migran de Próximo Oriente, obviamente esto encuentra un sustrato previo que tiene una influencia en cómo se lleva a cabo la adopción de esa de esas nuevas bases económicas, ¿no?
0: Que se adapte un poco a la, a la cultura que había en ese, en ese lugar, ¿no? digamos.
1: Exacto. Se adapta uh -huh. bastante a la, a la cultura que había en ese lugar. De hecho, se nota muy bien pues que hay zonas, por ejemplo, todas las zonas costeras tienen pues una adaptación muy clara con las poblaciones mesolíticas o de cazadores recolectores que había antes, ¿no? Entonces se nota, se ven que hay procesos de adaptación muy diferentes en función de cómo eran los grupos de cazadores-recolectores que habitaban cada una de las zonas antes.
0: Has, has mencionado mesolítico. ¿Qué significa mesolítico?
1: Pues mesolítico se define más o menos como la etapa que está entre medias, entre las últimas culturas del paleótico superior y lo que es el neolítico. Eh, bueno, los prehistoriadores tenemos en general una manía de clasificarlo todo por cajitas, ¿no? de esto a qué periodo cultural va y cómo lo llamamos, pero básicamente el mesolítico... Lo podríamos ver en un registro arqueológico como bueno, pues grupos que todavía son cazadores-recolectores, es decir, todavía cazan especies salvajes, todavía recolectan pues, tubérculos, plantas, frutos salvajes, pero ya empiezan a tener una organización social mucho más compleja de lo que se veía anteriormente. Empiezan sí. a cambiar pues, lo que es la forma de enterrar a sus muertos la forma de talla, también empiezan a cambiarla, la forma de conseguir las materias primas, el tipo de movimiento o de movilidad que tienen en el territorio, empiezan a cambiar toda una serie de características de su organización como grupo social o como grupo humano, que ya están marcando, que bueno, se nos encontramos ante otro escenario cultural muy diferente a lo que se ve en el Paleolítico Superior.
0: O sea, que realmente se clasifica quizá más por el tema cultural que va alrededor, que específicamente por lo que comían, porque me imagino que sociedades neolíticas seguían eh, también cazando algo ¿no? y recolectando. Sí, sí,
1: sí. sí De hecho, en, en las sociedades neolíticas la, lo, lo primero que se ve es que cuando se introduce esta agricultura y la ganadería, la caza todavía tiene un lugar importante dentro de los registros arqueológicos. Ellos mm. siguen eh, cazando animales, siguen cazando animales silvestres también siguen recolectando frutos silvestres. Entonces, a pesar de que se introduce esa nueva base económica, que obviamente va a permitir otro tipo de, de organización de grupo, porque obviamente la agricultura y la ganadería lo que permite es tener comida de forma más controlada, ¿no? sí. que dependas menos de las inclemencias o de, de lo que pase en tu entorno. Empiezas a controlar mucho más lo que es bueno, pues todo abastecimiento de alimento, ¿no? Uh -huh. Y esto es obviamente va a permitir pues, un crecimiento del grupo, mayor población, conlleva toda una serie de características de grupo y sobre todo va muy relacionado con el crecimiento demográfico.
0: Ah, has comentado eso, que o sea, al final neolítico es como asegurarte ¿no? la cosecha para seguir prosperando uh -huh. y tal, pero realmente yo he yo leído alguna fuente, por ejemplo, Lee, de lo, el que, ha, que ha estudiado lo, los Kung uh -huh. en Bosbuena, y decía, por ejemplo, que sus vecinos que tenían ganadería, creo que eran vacas, uh -huh. eh, cuando había una época de sequía lo sufrían mucho más al tener solo, o sea, al poder tener solo lo principal que eran las vacas. En cambio, los, los que vivían todavía de un modo de vida pues como paleolítico uh -huh. hace poco tiempo, sí que tenían más recursos, ¿no? Porque si había sequía, pues eh, yo que sé, este tubérculo prosperaba más que este otro, ¿no? O que tenían más opción.
1: Bueno, en eh, eh, la prehistoria lo que se ve o, o lo que se ve en, en los yacimientos que, que se estudian de, del Neolítico, es que cuando aparece uno, no supone el abandono inmediato de otro, uh -huh. sino que seguramente fuesen sociedades que estaban muy muy adaptadas a su medio. Entonces lo que nosotros entendemos como periodos pues o muy de sequía, o muy, seguramente para ellos no fuese tan abrupto el, el cambio puesto que disponían de mucho más recursos uh -huh. ten en cuenta que las sociedades prehistóricas son sociedades que están plenamente adaptadas al medio conocen perfectamente su medio y sabes, no es como bueno, pues no es como nosotros ¿no? nosotros ahora mismo no, tendemos a decir no, bueno, es que caminamos 20 kilómetros bueno, ten en cuenta que lo que tú caminas depende a lo que estés acostumbrado entonces claro, estás hablando de sociedades que están muy acostumbradas a su entorno, conocen perfectamente lo que está disponible, lo que se, lo que se puede explotar entonces, la introducción de la agricultura y la ganadería en ningún momento supuso el abandono de la explotación de los otros registros. Uh -huh. Y de hecho, a lo largo de la historia nunca lo ha supuesto.
0: Interesante. Siempre
1: ha esa complementariedad, ¿no?
0: Interesante, claro. Además, tiene, tiene lógica. Claro. Te quería hacer otra pregunta, que así al hilo de lo que has comentado, eh, se notó en la en los restos óseos. Ya sé que tú estás más por otro tema, pero o sea, específica, especializada en otro tema, pero a ver si me puedes decir. En los restos óseos, ¿ese cambio de a, a una alimentación más agrícola o más ganadera, algún cambio en estatura y demás o complexión corporal?
1: Pues no hay muchos estudios sobre eso, no hay muchos estudios sobre, sobre osteometría, ¿sabes? Que nos digan la, pues la altura, la masa corporal, la... no hay muchos estudios que nos permitan decir eso uh -huh. y es básicamente porque hay un problema en el registro arqueológico. Uh -huh. Y es que es verdad que cuando se introduce la, los momentos iniciales del Neolítico no hay muchos restos de muertos, hmm. sabes eh, por lo que sea estas sociedades no suelen enterrar a sus muertos, entonces en los yacimientos arqueológicos no suelen aparecer muertos del Neolítico inicial. Entonces al no tener ese tipo de evidencia no se han afrontado los estudios pues de ostemetría, cálculo de talla, masa corporal, etcétera, etcétera. Uh -huh. entonces, sí es verdad que para, para momentos un poco más avanzados, en el Neolítico Medio, en torno a hace 6.000 años más o menos, eh, sí que empieza a haber muchos más muertos en el registro peninsular, pero no se han hecho, no se han hecho este tipo de estudios, que sí que serían interesantes, de
0: hecho. Te, te lo comentaba porque había leído también es verdad que es una fuente un poco sesgo hacia la alimentación paleolítica y tal, pero que en un mismo no sé si era un sitio americano, imagino en un mismo lugar eh, cuando era alimentación paleolítica pues eran tío grande de un 80 y uh -huh. a los X años no te sé decir, pues habían bajado un mogollón la estatura, la densidad zosa y demás porque habían adoptado un, una alimentación agrícola, por eso te preguntaba, ¿eh? que había leído eso y digo voy a preguntar a ver si hay por ahí algo más
1: pues la verdad es que hasta que hasta donde yo sé no hay evidencia arqueológica para hacer eso. De hecho, en la península ibérica uno de los vamos, uno de los problemas que tenemos todos los prehistoriadores y que estamos locos por resolver, todos ha dicho paso, es que no hay enterramientos paleolíticos. Entonces mm. nosotros no sabemos cómo eran. Es increíble, pero en la península ibérica, por ejemplo, hay muchos más restos de neandertales que de, que de homo sapiens del paleolítico superior. Nosotros no sabemos cómo era el señor que pintó las cuevas de Altamira porque no hay restos funerarios asociados a esas cronologías. Entonces, claro. obviamente, lo, lo que, los muertos que nosotros tenemos, lo que aparece en los yacimientos, depende de si esas sociedades consideraban que era importante para ellos enterrarlos. Entonces, por lo que sea, a lo largo del Paleolítico Superior, eh, ellos no están enterrando a sus muertos. Entonces, las evidencias que hay de muertos, de grupos de cazadores recolectores de Homo sapiens del Paleolítico Superior, pues son pues un resto de un diente o un trozo de mandíbula o un trozo de cráneo, pero no tenemos cuerpos enteros que permitan hacer esos cálculos. Uh -huh. Entonces, cuando ya empieza a ver esos muertos, que es el, en momentos más avanzados, es verdad que no hay estudios disponibles de ese tipo.
0: Qué bueno. Te tengo que decir una cosa. Dile. Cuando hablo con alguien algún experto o un investigador, y me dice, oh, pues no lo sabemos, me da una confianza de la leche, porque... <risa> es verdad, tía, porque normalmente pregunto, no, esto sí, esto es así, porque asá o tal, pero dice, no, no lo sabemos. Digo, joder, pues a mí me da confianza. A ver, no tengo respuesta, pero, joder, pues por lo menos, no sé. <risa> sí,
1: sí, de hecho, nosotros, jo, yo... Es que es una... No, es que no sabemos. Es que hay muchas sí, cosas sí. que no sabemos, de hecho, porque... Todo, claro, todo el mundo te pregunta, no, ¿Por pero es que hay muchas cosas que no que no, que no, que no tienen respuesta. Actualmente ¿Qué? no tienen respuesta. ¿Qué más quisiera yo, sabes, ¿Qué decirte no? Pues medían unos 65, tenía. pero no hay.
0: Claro, bueno, me gusta, me gusta. A ver, voy a seguir un poco el guión porque me estoy saltando así sí, todo sí, lo bien. que te había mandado. Eh, háblanos, a ver, por ir así, no dejando algunas cosas eh, por, no, por mencionar. Háblanos del estudio publicado en 2018, de qué iba un poco, qué descubristeis.
1: Bueno, pues nosotros lo que lo que hicimos al principio, eh, bueno, yo siempre me dediqué a la cerámica. Entonces, antes cuando empecé a estudiar las cerámicas, una de las cosas que me llamaban más la atención era, bueno, pues obviamente la cerámica. Todo el mundo tiene la idea de que una cerámica es para cocinar, básicamente. Uh -huh. Para eso surge y es, bueno, lo que te permite es poner, pues, un cazo en el fuego para poder cocinar. Entonces, antes de, de empezar a trabajar las cerámicas más en profundidad, lo que pensamos fue que tendríamos que caracterizar bien ¿no? la, la base de alimentación a través de los huesos humanos. Entonces, en el 2016 empezamos un trabajo que era pues, recopilación de pues, todos los restos de muertos que había en la península ibérica, en qué niveles, con qué datación, y um, empezamos a recoger la información de unos isótopos que se llaman los isótopos estables, en concreto el carbono 13 y el nitrógeno 15, que se conservan muy bien en nuestros huesos. ¿no? Estos dos isótopos tienen la particularidad que son isótopos estables, es decir, que cuando el individuo muere no se degradan uh
2: -huh.
1: y que estableciendo su señal isotópica, sus valores isotópicos, son indicadores de qué es lo que comió el individuo durante su vida. Entonces, estos dos isótopos lo que permiten saber es si ese individuo tuvo una alimentación terrestre, una alimentación marina. Es verdad que no permiten decir exactamente qué tipo de alimento consumió. Es decir, no permite saber si, por ejemplo, esa alimentación marina era pues de mamíferos, ¿no? si comían sobre mm. todo foca o ballena, pero sí permite saber que es alimentación marina, algo que viene del medio acuático. Entonces, nosotros lo que hicimos fue recoger un poco toda la información, porque hay muchísimos estudios ya publicados en la Península Ibérica sobre esto, y lo que hicimos fue, bueno, pues, leernos toda la bibliografía y recuperar toda la bibliografía para ver si veíamos alguna tendencia un poco más diacrónica. Lo que nos interesaba, sobre todo, era explorar entre ese mesolítico, ¿no?, esos, gru esos últimos grupos de cazadores-recolectores, uh -huh. y qué pasaba con la introducción del neolítico, si veíamos algún cambio en el patrón alimenticio. Y, obviamente, vimos un patrón muy claro que lo que marca es que de, en el mesolítico los últimos grupos de cazadores-recolectores en la península ibérica... Tienen una alimentación muy diversificada, es decir, consumen productos marinos, produ eh, eh, consumen productos terrestres y con la llegada del neolítico esa alimentación se va uniformizando. Uh -huh. Es decir, va teniendo una señal cada vez más cercana. Todos los individuos van teniendo una señal isotópica cada vez más cercana hasta los momentos finales del neolítico, donde todos los individuos prácticamente tienen los mismos valores isotópicos. ¿no? Entonces, en estos momentos finales, lo que se ve es que las poblaciones neolíticas tienen una alimentación clarísimamente terrestre. Dejan, abandonan o dejan de consumir los productos marinos y pasan a consumir mayoritariamente productos terrestres, pues sobre todo carne, plantas, cereales, ese tipo de productos.
0: ¿Y no sabemos eh, con esos restos si eran restos, o sea, alimentación animal o vegetal o eran plantas?
1: Bueno, eh, nosotros sabemos que eran... Sabemos que eran plantas y, y animales, porque en los yacimientos aparecen los dos tipos de restos, entonces uh -huh. podemos saber que son plantas y animales, pero por ejemplo, en arqueología siempre hay una sobre, una sobre representación de los restos animales, y esto es porque los restos de plantas son muy difíciles de recuperar en los yacimientos. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de alimentaciones, de, de alimentaciones prehistóricas, obviamente siempre vamos a tener más huesos de animales que restos vegetales, y esto es por un problema de conservación, generalmente se conservan mejor en los yacimientos los, los huesos, entonces es mucho más difícil recuperar pues las semillas los pólenes de las plantas son mucho más difíciles de recuperar pero cuando esto se recupera lo que nos está marcando es que la alimentación era mixta eran plantas y eran animales estaban no. consumiendo los dos tipos de productos
0: y o sea es como una especie de sesgo carnívoro, no, no sé si lo he leído por ahí
1: exacto, en, es una especie de sesgo carnívoro
0: pero no, pero no hay forma de determinar qué cantidad de plantas o de animales consumían.
1: No, ahora en la actualidad no, porque obviamente el registro arqueológico que hay de plantas es muy pobre. Entonces no hay forma de determinar qué parte de la alimentación era de plantas y qué parte de, de, de animales terrestres. Uh -huh. Pero, por ejemplo, las evidencias recientes que se están sacando pues de otro tipo de, de proxis, o bueno, a partir de la cerámica, por ejemplo, también se han hecho bastantes estudios de cómo se explotan los cereales, la alimentación seguro era mixta eh, plantas-animales.
0: Interesante. Y eh, o sea cuando llegó el neolítico era más terrestre, a pesar de que son poblaciones eh, del litoral cantábrico. O...
1: Exacto, esa ah. era esa es, eso es lo curioso. Lo curioso claro. es que... De hecho, eh, cuando nosotros vimos esto, yo estaba como muy frustrada porque mi hipótesis era que el Cantábrico... El, vamos, si algo caracteriza al Cantábrico es que es la costa, es que todo claro. es costero, ¿no? Hay mucha cultura de mar, hay mucha cultura orientada a, bueno, tradiciones, hay muchísimo bagaje cultural relacionado con el mundo marino. Y, y bueno, yo asumí que cuando se introducía esta agricultura y ganadería, a pesar de que obviamente esto ha tenido muchísimo impacto en todo el continente... Seguramente en el Cantábrico pues, se mantenía un poco esa explotación de los recursos marinos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando vimos que no, que, sí. que no se mantiene esa explotación de los recursos marinos. Por lo que sea, en ese momento se abandona y la alimentación se centra mayoritariamente en los recursos terrestres.
0: Eh, ¿Pudo ser que sí se pescaba, pero a lo mejor se utilizaba eso para el comercio porque era más valioso? ¿O, o sabemos que o sea, no hay restos de bueno de pesca no sé si puede haber restos de pesca
1: sí 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 que hay, ¿eh? hay sí. de hecho hay algunos restos de peces desde desde cronologías bastante antiguas hay restos de peces restos de recolección de moluscos por ejemplo también uh -huh. y en los yacimientos neolíticos de hecho hay hay restos lo que pasa que es verdad que seguramente esta parte de la alimentación fuese tan baja que no ha dejado evidencia en en, en, en nuestra asignatura en la, en la asignatura isotópica de los huesos que uh -huh. se han recuperado porque obviamente cuando nosotros o cuando se hacen los análisis de isótopos estables, estos valores lo que nos dan es un valor medio ¿no? de lo que ha comido ese individuo en su vida. Uh -huh. Entonces, si por lo que sea el aporte proteico de marino es muy bajo, obviamente queda prácticamente anulado claro. por, el, por la señal isotópica terrestre.
0: Joder, qué, qué, qué difícil, ¿no? Sacar ahí todas esas cosas ahí, joder, me parece uf, una pasada.
1: Bueno, la verdad es que es interesante. ¿eh? Al, principio, sí, al sí. principio fue como, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es verdad que bueno, hemos intentado trabajar bastante pues, con estadística, con estadística, ¿no? como modelos probabilísticos, a ver qué contribución hay de una proteína, de otra proteína, a partir de valores que sabíamos. Y, y bueno, la verdad es que resultó bastante interesante. Uh -huh. También es verdad que nosotros, cuando, lo que proponemos en este trabajo que, que publicamos con los isótopos, es que esta mayor, eh, al final es del neolítico, cuando estos individuos presentan una señal isotópica muy, eh, muy similar, mm. prácticamente todos están ahí agrupados en el mismo sitio, de lo, en, el, en el mismo conjunto en el gráfico. Eh, planteamos que esto se debe a la alimentación, pero obviamente también se debe a un control de los recursos. Nosotros lo que planteamos es que progresivamente también hay un mayor control sobre los recursos, y esto lo que provoca es que la alimentación o que el, el grupo social esté un poco. Eh, no forzado, pero sí orientado a consumir mayoritariamente eso, ¿no? Uh -huh. Porque si tú no tienes un control sobre la población, obviamente, si la gente está ocupada o estás viviendo en zonas dispares, se alimentará de lo que tiene alrededor, entonces debería ser bastante más variable. Pero si tienes una señal isotópica tan similar en todos los individuos, es que además hay un control bastante férreo de lo que son los recursos alimenticios. Uh
0: -huh. O sea, como una... denota que hay una sociedad ahí fuerte, ¿no?
1: Exacto, como mm. un control de la producción, algo así. Mm
2: -hmm.
0: Interesante. Y unimos con el último estudio... Vamos a ello. Que, que además es parecido, ¿no? El resultado.
1: Es bastante parecido. Bueno, sí. el... es bastante parecido porque tampoco apareció, apareció el consumo de pescado, a pesar de que le puse mucho empeño. <risa> <risa> Pero sí, en el último estudio, bueno, ya lo que hicimos fue estudiar las cerámicas, que era nuestro objetivo fundamental, y lo que hemos hecho es estudiar un montón de cerámicas de zonas costeras, porque era nuestra pregunta si se veía esa explotación de los recursos marinos o no, y lo que hicimos fue estudiar muchísimas cerámicas pues, de la zona costera atlántica de la península ibérica, que era la que, la que nos interesaba básicamente, comparando con el resto de la costa atlántica europea. ¿no? Entonces, para eso cogimos muestras también de, del Atlántico francés y, de, y comparamos con lo con lo que ya estaba publicado de las Islas Británicas. Entonces, lo que hemos hecho es analizar un montón de cerámicas, extrayendo lo que se llaman, lo, bueno, mediante una técnica de extracción de, procedente de la química orgánica, que es la extracción del, de los lípidos, y entonces analizando estos lípidos, lo que se puede establecer es qué grupos de alimentos se han procesado las cerámicas que queríamos analizar, ¿no?
2: Entonces,
1: lo que hemos hecho es, bueno, pues una perspectiva un poco más amplia de todo el litoral atlántico en que se basaba el uso de las cerámicas entre las cerámicas que hemos seleccionado estaban obviamente los conjuntos más antiguos, puesto que nuestra pregunta de investigación era precisamente esa y bueno, pues del estudio sobre todo por resaltar dos cosas pues que no hay pescado a pesar de que lo hemos buscado y, y la importancia de los recursos lácteos desde los momentos iniciales de la introducción de la, de la ganadería y de la agricultura ¿no?
0: Vale, interesante, entonces no había pescado en las vasijas, que puede haber en otro lado, ¿no? Pero... Exacto. <risa> y eh, se ven productos lácteos, ahí sí que lo descubrís, ¿no?
1: Sí, se ve muy bien que hay explotación de productos lácteos desde los momentos muy antiguos, de
0: hecho. Vale, la faena que tengo entendido, que no sabemos si es eh, algún tipo de queso de yogur, no sabemos qué, qué producto es, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que no se puede diferenciar, porque hmm. nosotros podemos diferenciar si se trata de productos lácteos o no, pero no podemos diferenciar, por ejemplo, los fermentos. Uh
2: -huh. Con
1: lo que conocemos actualmente, que tal y como tenemos ahora mismo establecida la metodología, lo que no podemos saber es qué fermentos o si ese producto estaba fermentado, que de hecho es en lo que estamos trabajando ahora, a ver si somos capaces de diferenciar si se trataba de un tipo yogur, un tipo queso o un tipo mantequilla, ¿no? Que es un poco lo que... Bueno, pues el siguiente paso lógico, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Porque el queso, cuando apareció? o cuando se descubrió el primer queso?
1: Bueno, yo... Eh... Y ya, ya, ya esa es complicada, pero eh, nosotros asumimos que desde que hay productos lácteos, porque es verdad que la leche, obviamente, hay que pensar en una sociedad que no tiene cómo conservarla.
0: Claro, claro, pues ahí va. Que, claro. A, y además es la vasija, ¿no? Que o sea, que jo, yo choque eso y tienes que calentarlo, o sea, que ya claro. te da un poco pie a pensar en eso, ¿no?
1: Claro, entonces nosotros asumimos que sí, son productos lácteos, pero son productos lácteos procesados. Mm -hmm. Entonces, aunque nosotros ahora mismo no podamos diferenciarlo sí que estamos trabajando con la hipótesis de que esos son productos lácteos procesados de algún tipo. Uh -huh. Porque, obviamente, si no, la, la leche en sí es un recurso muy caduco. ¿sabes? claro, que claro, necesita claro. un consumo prácticamente inmediato.
0: De, mira, de hecho, eh, eh, Weston Price, este que estuvo por ahí estudiando, uh -huh. bueno, era un dentista de los años 30 que fue a estudiar tribus y comparado con grupos de población que ya vivían de un modo más occidental y tenía una hipótesis que decir, Bueno, una hipótesis. Él, él encontró que no había leche, o sea, nadie consumía leche tal cual, nada más que justo la ordeñaran, sino que al estar a temperatura ambiente enseguida se corta, se estropea. Entonces claro. enseguida en tenían que pues eso, procesar de alguna manera, ¿no? Pues ya fuera con un tipo de yogur o con queso sí, sí. o como fuera.
1: Claro, sí, sí, de hecho la mayor parte de los estudios de etnografía que hay hablan un poco de eso, que a lo mejor no es un queso curado como el que nosotros estamos acostumbrados, uh -huh. pero que algún tipo de requesón o algún tipo de derivado que permita que claro, que se conserve mejor durante un poco más de tiempo, porque si no es un recurso muy, muy perecedero.
0: Claro, y claro y luego nosotros encima que tenemos leche todo el año, pero eso llevaba una periodización, entiendo que en claro. función de las estaciones y demás, claro. 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 Interesante, interesante. Bueno, y por... Eh, o sea, encontrasteis que se cocinaba con, con plantas, con carne, pero no se encontró pescado, ¿no?
2: No,
1: nada. Nada de nada y en ninguna de las zonas. La única zona en la que hemos documentado pescado ha sido la zona del Báltico, la zona noroeuropea, que ahí sí que se ha conservado algún resto de pescado, pero en el resto de la, de la zona costera que hemos analizado no hemos encontrado nada, nada, nada de restos de pescado, a pesar de que en los yacimientos existen. Hmm. Entonces, nosotros, una de las hipótesis que proponemos es que a lo mejor era un recurso minoritario, que se consumía solo en contadas ocasiones, pero que en ningún caso... Eh, su cocinado era en las vasijas cerámicas, ¿sabes? que se cocinaría de cualquier otra manera entonces lo que hemos propuesto es que hay distintas técnicas culinarias o distintas cocinas en función de qué alimento se está procesando mm
2: -hmm.
0: es decir, la, la carne hacía en caldereta y en la esta y el pescado mm -hmm. podía ser a la parrilla o de otra forma exacto,
1: ¿no? algo así mm
2: -hmm.
0: interesante, interesante Uf. Vale, pues a ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, hemos visto qué detrimento de variedad de alimentos en el neolítico. Mm. Vale, bueno, esto ya lo hemos hablado. ¿Qué sabemos sobre lo que comíamos en aquella época? ¿no? bueno, ya, ya me lo has contado. Sabemos mm. que se comía, bueno. Sí,
1: sabemos que se comían cereales, sobre todo mm. trigo y cebada, que es lo que más se comía. Mm. Sabemos que se comían eh, frutos, eh, frutos silvestres. Sabemos que se consumían bellotas. Sabemos que se consumían avellanas, sabemos que se consumían, eh, obviamente, eh, ganadería. En la península sobre todo se consume, o, se, o, la, o la cabaña ganadera típica es de cabra y oveja doméstica. Sí. Después empieza a tener más importancia la vaca y finalmente el cerdo. Y también aparecen muchos animales silvestres, salvajes, sí. perdón, eh, cazados. Aparecen pues, jabalí sobre todo, aparece corzo y aparece conejo que empieza uh -huh. a ser muy frecuente por ejemplo en el litoral mediterráneo es muy frecuente que aparezca conejo como animal cazado en los yacimientos neolíticos uh -huh. entonces es una alimentación bastante
0: diversificada una, una pregunta eh, perdona. Uh -huh. ah, eh, ¿también había trigo y cebada en la vertiente cantábrica?
1: también había trigo y cebada no hay muchísimas evidencias ahora mismo uh -huh. pero sí que hay algunos los yacimientos así más antiguos que ahora mismo están documentados hay uno en Cantabria que está muy bien eh, muy bien estudiado, y hay uno en Vizcaya que está muy bien estudiado, uh -huh. que son las dos evidencias más antiguas, y en los dos hay evidencias de trigo y cebada. Uh
0: -huh. me, no, me te preguntaba sobre todo por el clima, ¿no? que parece que pide uh -huh. un clima más seco que ese tipo de semilla pero bueno, imagino que en aquella época a lo mejor no había todavía maíz o algo que busque más no. agua, ¿no?
1: No, no, no. no. Claro. Eh, la introducción de plantas como hay, por ejemplo, plantas que se introducen... Bueno, es, es, es que lo de las plantas es muy chulo. Además, me gusta mucho la, el estudio de lo de las plantas porque las distintas especies de plantas se introducen en distintos momentos, ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: las primeras plantas que se introducen en la Península Ibérica Doméstica son trigo cebada y después en distintos momentos se van, se van introduciendo otras plantas. Entonces, en la edad del bronce, más o menos, es cuando se introduce el mijo, que pasa a ser un alimento muy recurrente, pues a partir de del 2000 antes de Cristo más o menos en mi hijo pasa a ser algo muy importante y el maíz no se introduce hasta el siglo XV
0: qué bueno, fíjate
1: <ríe> entonces la verdad es que es muy bonito ¿eh? pensarlo porque dices claro, son cosas que nosotros claro, nunca se te ocurriría pensar que hay algo que tú comes ahora que que tiene un... que realmente en tiempo histórico es... se introdujo antes de ayer
2: claro. y
0: ha
1: tenido un impacto en la alimentación tremendo
0: claro, claro cuando me ha dicho eso además que yo hablaba hace poco con mi suegro que es asturiano que decía no, aquí trigo nada aquí era maíz claro y digo pues igual el maíz también venía de antes no, no pues viene de antes de ayer ¿no? que dice esto.
1: sí, sí es que es de antes de ayer claro qué bueno, es qué que bueno. nosotros cuando cuando vemos nuestros paisajes ¿no? y decimos no, es que lo tradicional bueno, es que lo tradicional de ahora no es lo tradicional seguro porque claro ha habido cosas introducciones de cultivos por ejemplo el maíz en el norte es, es tremendo y en la introducción del maíz es una cosa muy muy reciente
0: uh -huh. Qué bueno. Oye, ¿y ¿la cebada que eh, con el trigo, bueno, el trigo imagino, no, pan, pero con la cebada qué se hacía?
1: Eh, pues la verdad es que, pues, tipo, en principio se supone que los primeros cereales se consumían eh, en tipo. ¿Cómo se, cómo es? Eh, tipo. tipo papilla. Mm -hmm. Tipo papilla y tipo. y tipo pan. De hecho, el año pasado hubo una noticia bastante interesante de una investigadora vasca que, que publicó las primeras evidencias de pan en próximo oriente
0: sí sí hablé con ella a ver si a ver si consigo convencerla para que venga sí,
1: <risa> sí, que tuvo muchísimo impacto porque sí, sí. La, y, y eso fue bueno cuando, cuando salió publicado fue como un shock no para todo el mundo de wow claro es que no habíamos pensado en que obviamente estaban haciendo pan
0: claro ¿no? y sí, era, que era un trozo un, como un trozo quemado no una hoguera o algo así no Exacto, que había un resto. era
1: un era un trozo uh -huh. de, ...de quemado, que se había conservado... ...y ella pues, podía identificar... ...todos los cereales que se veían dentro... ...cómo habían procesado ese pan... ...cómo era la harina, si era harina de grano grueso... ...grano fino... ...y claro, todo eso tiene muchísimas implicaciones... ...por ejemplo, pues en el desgaste de las piezas dentales... ...en un uh -huh. montón de cosas que... ...que claro, que obviamente hasta que no aparece... ...pues no caes en que tienes que pensar en ese tipo de cosas... ...entonces posiblemente la mayor parte de los cereales... ...se consumiesen de esa manera... ...en forma de pan, tortas o, o harinas... ...de cualquier tipo... Uh -huh. Obviamente en formas de purés y también hay algunos que, bueno, de hecho hay algunas cerámicas que reflejan que, bueno, pues que se ha cocido dentro algún tipo de cereal, seguramente pues para hacer algún tipo, pues, no sé, pues de purés, sopa, no sé muy bien cómo, pero que se ha consumido cocinado o al menos servido.
2: Mm -hmm.
0: juego que interesante! Bueno, eh, te voy a preguntar, vamos a lo, a lo escabroso. Ah, <risa> a ver dime A ver... Eh, a mí me gusta el punto de vista evolutivo, o sea, mirar la alimentación desde el punto de vista evolutivo, uh -huh. pero tampoco caer en un sesgo que todo tiene que ser paleolítico y tal, porque pues al final no sabemos tanto como puede parecer, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿eh, ¿qué opinas de la alimentación paleolítica hoy en día, o esa etiqueta?
1: <risa> es la pregunta de millón, ¿no? ¿Comemos sí. filetones todo el rato o no? Pues la realidad, yo te digo lo que lo que yo sé y lo que ap aparece en el registro arqueológico, la realidad vale. es que nosotros en general en el registro arqueológico tenemos un predominio de los productos cárnicos. Lo que se ve es que hay más restos de animales que de otras cosas. Uh -huh. Pero esto es un problema de conservación del propio yacimiento. Obviamente los huesos se conservan mejor y por eso creemos que estaban consumiendo más carne. Uh -huh. Por eso siempre se piensa en que los grupos paleolíticos no pues consumían bisontes la, la imagen del cazador que va por los bisontes, a por los caballos, pero la realidad es que eh, no tenemos una prueba 100% de que es, la alimentación paleolítica fuese una alimentación cárnica. Uh -huh. Porque en los restos de vegetales, los restos de plantas en los yacimientos tienden a estar infrarrepresentados, porque es más difícil conservarlos, es más difícil recuperarlos... En la propia excavación, porque son mucho más frágiles, entonces se tienden a romper, no los puedes identificar, millones de, de millones de problemas. Uh -huh. Y además no disponemos de datos reales porque no hay enterramientos del paleolítico, entonces no sabemos cómo era la complexión de esos... Eh, de esos cazadores-recolectores del paleolítico, porque no hay muertos paleolíticos. En el registro peninsular, en toda la península ibérica, lo, lo que hay son trozos de dientes, trozos de mandíbulas, de hecho, uno de los enterramientos más completos que está aquí en el Cantábrico, en concreto en Cantabria, en el Valle de la Son, uh -huh. es un uno de los pocas evidencias de enterramientos paleolíticos que hay en la península ibérica. Si lo comparamos con evidencias de otras cronologías, es que prácticamente que un, es un individuo cada 10.000 años no podemos decir cómo se alimentaban esos individuos con, el, con la evidencia que tenemos ahora mismo obviamente hay un aporte de los animales porque obviamente son cazadores que van a comer si no hay un aporte cárnico pero obviamente, seguramente, una parte muy importante de su alimentación estaba basada en la explotación de las plantas. De hecho, bellota es, un, es una cosa que aparece de forma muy recurrente en los yacimientos magdalenenses. Incluso aparece, bueno, en algunos casos machacado o útiles relacionados con haberlo, con haberlo machacado, ¿no? Entonces, seguramente, en la, en las plantas, los frutos, eh, los tubérculos, formase una parte muy importante de esa dieta de, de hombres y mujeres de paleolítico uh -huh. y digo hombres y mujeres porque yo creo que esto está bastante mediatizado por la imagen que tenemos del cazador no todos pensamos en, en la, el paleolítico en la prehistoria más antigua como el cazador y creo que, que esto es una cosa es una imagen creada no en el registro arqueológico no tiene esa evidencia no sabemos uh -huh. si eran 100% carnívoros, son, con los datos que tenemos en la actualidad no lo sabemos.
0: Mm -hmm. Interesante. Y, y vosotros utilizáis, eh, como te decía antes, poblaciones que a día de hoy viven, bueno, o hace 50 años, no sé si os quedarán, eh, con un modo de vida paleolítico, ¿lo utilizáis un poco para intentar extrapolar uh, hace tanto tiempo cómo era el modo de vida o tampoco os centráis simplemente en los fósiles?
1: No, 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 de hecho utilizamos bastante, ¿eh? lo, que, bueno, lo que se llama la, la, la analogía etnográfica uh -huh. se utiliza bastante. Como bien dices ahora, desgraciadamente ya no queda ya no quedan muchas, entonces básicamente lo que hacemos es leer los estudios que han hecho otros. Uh -huh. Pero por ejemplo, en, cuando hablamos, bueno, pues los que nos dedicamos a estudiar tecnologías, ¿no? pues la cerámica sí que utilizamos mucho por los ejemplos de las sociedades tradicionales tanto las que tenemos alrededor, que obviamente son las que mejor conocen dónde están las arcillas, las pocas alfareras que nos quedan o los uh -huh. pocos alfareros que quedan que actualmente siguen haciendo cerámica con, con materias primas locales, uh -huh. o, o buscando ejemplos pues en otros sitios, Camerún, eh, Marruecos, obviamente esos ejemplos se utilizan porque además nos ayudan a ver que lo que nosotros proponemos no suele ser la, ...obviamente eh, nosotros lo que estudiamos son seres humanos... ...entonces la diversidad no suele ser muy, muy homogénea... ahí suele haber mucha diversidad... sabes ...los claro. comportamientos humanos obviamente... ...nosotros somos animales sociales y animales culturales... ...entonces nuestro comportamiento está muy mediatizado por el grupo... ...por nuestras costumbres, por nuestro folclore... ...eso lo vemos en la actualidad y eso obviamente se ve en el pasado... ...entonces nosotros claro. intentamos obviamente... ...al final estamos viendo una visión muy simplista de lo que era la organización de los grupos en el pasado, porque obviamente el registro arqueológico no nos permite ver eso. Pero este tipo de ejemplos, de ejemplos etnográficos, sí que nos, bueno, pues nos abre un poco más la mente para buscar todos aquellas factores que podían haber influido en la organización sí. de los grupos humanos pues, cazadores-recolectores o primeros agricultores, y que obviamente no tenemos evidencia directa en el registro arqueológico. Uh
2: -huh.
0: A mí me gusta decir, cuando hablo a lo mejor de un grupo de población concreto, digo, mira, esto uh -huh. es un foto, esto puede ser un fotograma de toda la historia, pero claro, de la latitud, de las costumbres culturales también que decías, claro, uh -huh. pues, que es tan, tan grande que es que te dejas algo siempre, claro. no. no sí, no sí, es nada. que te dejas
1: algo siempre, claro. siempre, siempre. Pero bueno, también está ahí lo bonito, ¿no? El sí. que nuestro comportamiento no sea sistemático siempre el mismo y no tengamos la misma respuesta ante el mismo estímulo, ¿no? También por eso es tan bonito y por eso, pues, bueno, pues los grupos de una zona se diferencian muchos de otras, porque obviamente hay muchos factores que influyen. Influye el medio ambiente, pero obviamente nuestro bagaje es cultural y tenemos muchísima influencia de eso en nuestro comportamiento.
0: Te voy a hacer otra pregunta, igual hasta más difícil que se me acaba de ocurrir según hablabas. ay, 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 ay. ay, ay <ríe> hemos mirado para atrás. Eh, tanta. O sea, tan. Eh, tanta mezcla de cultura, tantas formas cada población, ahora que somos ya todos, o sea, todo lo hacemos igual, ¿no? Mm. Incluso hasta, bueno, todo igual, me refiero a esta globalización que pues con lo que ha pasado, ¿no? Con el virus este que ahora se ha esparcido por todo el mundo. ¿Cómo ves el futuro?
1: Oye, eh, esa, esa, esa sí que es complicada. A que eh? sí, ¿eh? Esa eh sí que <risas> Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Yo eh, en esto suelo ser siempre un poco pesimista, he de decir, pero bueno, quizá nos haga todo recapacitar un poco, ¿no? ¿no? Es verdad que el mundo tiende cada vez a ser más global, que nosotros obviamente cada vez, nuestros, sobre todo nuestros hábitos de consumo tienden a ser cada vez más globales, pero creo que también cada vez somos más conscientes de que tenemos que reivindicar nuestras costumbres y que a todos nos gusta, no ser diferentes, pero bueno, sí que te gusta pues, tu entorno y que no pasa nada por tener cosas diferentes a tu vecino o al que vive 300 kilómetros más allá o 400. Está muy bien que nos podamos mover a verlo y a disfrutarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé, creo que tengo una, tengo una sensación rara y un poco dicotómica entre que quizá nos haga recapacitar en todo aquello que tenemos que cuidar, ¿no? en todo No solo tradiciones, sino también bueno, pues oficios tradicionales, eh, explotaciones pues más localistas, si es posible, para mantener bueno, pues todo un poco más cuidado. Y, y después la visión contraria de, bueno, la globalización también nos permite mover, viajar, ver, tal. Entonces, bueno, es un poco, pero la verdad es que espero que nos haga recapacitar y consigamos encontrar el justo medio kantiano, ¿no?
0: Es que es lo que comentabas antes, ¿no? Antes, cuando empezó el Neolítico, tal, había agricultura, pero seguíamos cazando, ¿no? Seguíamos teniendo ahí ese recurso. Hoy en día, a mí es que cuando pasó todo este rollo en el súper, vas al súper, hostia, es que, que está todo medio arrasado, a ver si sí vas a encontrar comida, pero piensas que estás súper seguro, que lo tienes todo, hablo como sociedad, ¿no? Como individuo Ajá. de la sociedad, y de repente dices, hostia. Eh, uf, mmm, ¿sabes? Sí. igual hace 5.000 años tenían más garantizado, o sea, no, de, no, no más garantizado, sino que no dependían tanto de unos de otros, ¿no? como dependemos, que igual al estar tan globalizado quizás sería mejor eso, también tener eh, producción local ¿no? de ciertas materias y de ciertas cosas.
1: Sí, bueno, está claro. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos perdido, que deberíamos tener más cuidado. ¿No? esto es como lo de la solidaridad ¿no? pues bueno, si empezamos por nuestro entorno pues siempre va a ir mucho mejor ¿sabes? porque hay es verdad que podemos intentar solucionar el mundo con grandes con grandes teorías o grandes propuestas, pero siempre es mejor si te comportas bien con la gente de tu entorno y después vas agrandando el círculo ¿no? y lo vas haciendo cada vez, si puedes mejor, y yo creo que bueno ha sido una llamada de atención a todos y hey, os estáis pasando un poco y, y bueno, supongo y espero que nos haga recapacitar también pues... es verdad que, bueno, entre las cosas buenas y malas, pues bueno, hemos visto gran... buenos gestos por parte de todos, ¿no?, que lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pues de solidaridad, de cuidar a nuestros vecinos, gente que nunca conoce, que de repente te preocupa, y ese tipo de cosas, pero sí que creo que ha sido una buena llamada a atención para que entre todos, pues intentemos pensar, intentemos proponer un escenario un poco
0: diferente. Pues sí, para cambiar el mundo, empieza por uno mismo y tu círculo ya...
1: Sí, si es posible, Sí. Uh -huh.
0: Perfecto, Miriam, pues, oye, pues un placer. Sí, igualmente. Y nada, vamos, yo encantado con la entrevista, además que me he saltado el guión así a la torera, porque al final... <risa>
1: ya, la verdad es que no sé para qué lo preparamos, eh.
0: Ya, pero bueno, yo creo que ha estado, ha estado muy chulo y vamos, bueno, yo por lo menos he aprendido bastantes cosas.
1: Oh, pues muchas gracias por tu interés. Ah, por, eh,
0: por cierto, Miriam, ¿dónde podemos encontrarte online o ver tu trabajo, tus investigaciones y tal? Que se me ha olvidado preguntarte.
1: Eh, bueno, pues online, eh, bueno, tengo un perfil de investigadora online, que bueno, está Miriam Cubas. Eh, lo generalmente los investigadores lo colgamos todo en las plataformas, porque eh, a todos nos interesa mucho que todo el mundo nos vea nos conozca y ese tipo de cosas. <risa> y bueno, trabajar ahora mismo trabajo en Asturias, uh -huh. pero, pero online. Es fácil por ahí
0: vale, es fácil pues encontrarme Yo dejo ahí tu el enlace Que además lo tengo por ahí A ver todos los estudios A ver quién se atreve Madre mía Qué cantidad de, de estudios Yo me quedé alucinado Cuando me metí ahí A ver todo lo que tienes publicado
1: Ahí pues algún un poco
0: Duro duro eh. Sí, sí, sí oh, Pues muchas gracias
1: Por el interés
0: De verdad A ti Miriam Muchísimas gracias Un placer Gracias Hasta luego Un abrazo Hasta luego pues hasta aquí la entrevista con Miriam la verdad que ha sido un auténtico placer y nada más pues espero que, que os haya gustado que la hayáis disfrutado, que os hayáis reído y... ¿qué deciros? nos escuchamos con un nuevo episodio el lunes que viene ser responsable para ser feliz adiós